0: dass das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast, Andi Hollinger spricht. Wir haben heute ein besonderes Thema, nämlich den Internationalen Tag der Berge mit dem berge -lesen festival An insgesamt 59 50 Veranstaltungsorten im Alpenbogen und sogar darüber hinaus finden da Veranstaltungen über Berge, über Bergliteratur, über Bergkultur statt und ja nicht nur in Paris, nicht nur im Mailand, nicht nur äh, in den großen Alpen, Metropolen werden namhafte Literaten zitiert, sondern auch bei uns im Gesäuse, bei uns in Jansbach, ja wo kommt man das, im Gesäuse am besten machen, da kommt eigentlich nur der Bergsteiger wird in Folge der wird in Jonsbach, anlässlich des Internationalen Tages der Berge am 11. Dezember. Punkt genau, waren wir beim Köbel und haben halt einmal geschaut, was passiert. Wer nimmt was mit? Wer lest was vor? Wer traut sich? Am Anfang ist es selber ein bisschen zach, aber dann kämen es schon alle daher mit ihren selber geschriebenen Sachen oder auch mit fremden Sachen. Einer, der jedes Jahr dabei ist, ist der Ernst rein und dieses Mal hat er einfach seine Vierzeiler, also ja, kurze Reime äh, von sich geben. Hören wir mal eine. Ich
1: habe ja voriges Jahr, das ist so ein Unikatebuch, Buch, wo es noch eins gibt von Wadl Odie, da mitgehabt, die Nachbarsleute und irgendwie der Andi oder irgendwer hat da das letzte Mal was reingeschrieben, wo ich komme, wegen der Jetzt habe ich sowieso ein wenig zwei, dass ich da näher nachschaue. Jedenfalls habe ich heute, da die Vorschläge zwischendurch, weil es sind nur vier Zeiler, äh, aus dem Buch für die Nachbarsleute, ein paar Zeiler, her erzählen. Die Musi, die spielt halt ja wirklich famos, da wird wird dabei seine ganzen Mais los.
0: Also so war der Beginn, man hat schon gesehen, äh, es geht eher in eine humoristische äh, Richtung und ja, wenn Sie der Erste Mal traut hat, dann geht es für die Anderen auch leichter. Was mich sehr, sehr gefreut hat, äh, unter den Gästen waren auch die mh, beeideten Jodelbeauftragten, die Ingeborg und der Hermann Hertel und der Hermann hat ein paar weihnachtliche, ein bisschen besinnliche Dinge vorgelesen. Unter anderem auch dieses.
2: Also meine, meine Spezialität sind also eigentlich Kolumnen in Zeitungen zu ganz unterschiedlichen Anlässen. Jetzt heute halt gerade weihnachtlich, aber es ist also ja sehr. Der nächste Beitrag ist sehr, ja, sagen wir so, ein bisschen sarkastisch. Es geht um die Lichterkettenreaktion. Als dann alle Fenster und Giebel, alle Türme und Dachgauben, alle Büsche und Zierbäume, alle Eingangs- und Garagentore, alle Brücken, Stege und Stiegen, alle Masten, Laternen und Wäschetrockner, alle Zäune, Gatter und Hecken, alle Kirchen und Feuerwehrhäuser, alle Konzert-, Volks- und Freudenhäuser, alle Einfamilien- und Hochhäuser, alle Wochenend-, Bade-, Holz- und Hundehütten, alle Litfaßsäulen, Kreisverkehrsmittelpunkte, Hinweis- und Verbotsschilder, Bauernhäuser, Silotürme, Heustallen und Kellerstöckel, Müllcontainer und Komposthaufen endlich vollständig mit Weihnachtslichterketten und blinkenden Rentierschlitten behangen waren, war das Stromnetz überlastet und flusch war es finster. Das war bei Müllers eine Aufregung. Manuel verlor die nicht gespeicherten Daten an seinem gerade erst über Google mühsam zusammengetragenen Abhandlung über den Weltfrieden. Carina wurde mitten im Fernsehfilm aus dem spannenden Geschehen gerissen und musste mit der Ungewissheit weiterleben, ob sich die beiden Liebenden für immer oder nur für Stunden getrennt haben. Der kleine René saß geschockt vor der stummen Playstation. Die fehlende Netzspannung ließ ihn im unerbittlichen Schwarz seines Zimmers zurück. Die Radioapparate im Parterre und im ersten Stock schwiegen und gaben den Einsatz für eine familiäre Schrecksekunde. Renés Finger tasteten nach dem Lichtschalter, klick, klack, bevor in Panik »Mama« rief. Die Mutter aber kramte schon in der Kredenz nach dem Kerzenstummeln. Vater legte die Zeitung beiseite und suchte sein Feuerzeug. Alle versammelten sich stolpernd und tastend nach und nach, in der guten Stube, um die sonderbare Erscheinung zu besprechen, die absolute Dunkelheit. Die Mutter erzählte dann von jener Zeit, bevor im Dorf der Strom eingeleitet wurde und der Vater erklärte seinem Jüngsten, wie und wo der Strom erzeugt wird. Mutter holte schließlich die Keksdose hervor und wusste, aus ihrer Jugendzeit zu erzählen von damals, als die Geheimnisse das schönste Geschenk waren. Und das Lied, es wird schon gleich dumper, kam ihr zaghaft über die Lippen, weil es den Stromausfall parodierte und nach und nach stimmten alle ein. Eifrig blätterten sie im flackernden kerzschein in den Liederbüchern. Und so entstanden in den Köpfen eine Kette von Erinnerungen und Sehnsüchten. Erstmals aber auch eine Ahnung vom Christkind. So schöne Stunden hatten sie schon lange nicht mehr miteinander verbracht. Und deshalb blieb der plötzliche Stromausfall noch Jahrzehnte in Erinnerung. Es war der Augenblick, als es daheim Weihnacht wurde.
0: Weniger ist ja oft mehr. Da hat der Hermann Hertel vollkommen recht bei seiner Lesung anlässlich des Internationalen Tages der Berge. Berge Lesen heißt das Festival und wir sind beim Kölbel wird. Und dann hat der Krain Ernstl wieder an Vierzeiler gebracht. Weil
1: wir zuerst bei der Musi waren. Musi hat aufgehört, der Tanz ist drum aus, jetzt hockelt der Simel mit seinen Ofen nach Hause.
0: Die meisten haben gelesen bei dieser Lesung. Äh, ein paar haben nicht gelesen, sondern musiziert. Das werden wir später hören. Jetzt spielen wir das Kompliment von den Sportfreunden Stiller, nämlich die Version, wo die Christina Stürmer mitmachen darf, die Christina Stürmer hat ja Starmania 2003 nicht gewonnen, aber sie hat punkten kennen mit ihrer Begeisterung und ich glaube, das passt super zum Berge-Lesen-Festival, die Begeisterung für die Berg, die Begeisterung für die alpine Literatur. Ich wollte dir eben nur mal sagen, dass du das Größte für mich bist. Nachdem ich heute allein bin im Studio, darf ich das Lied meiner lieben Frau Tatiana widmen. Sonst dürfen wir mir die Gäste aussuchen und Musikgrüße durchgeben. Na, heute bin ich allein. Da mache ich das einmal. Ihr Herz des Nationalpark Radio. Heute reden wir über den internationalen Tag der Berge. Wir haben gelesen, beim Köbe wird drinnen beim Bergsteiger wird in Jansbach und ein besonders persönlicher Beitrag war der von der Schwagerin von der köbe von der Christine Lang-Eder Sie beschreibt den Weg zu ihrer Ulm
3: Vor kurzem war ich jetzt nach dem Obergehen wieder um und meine ganz persönliche Wegbeschreibung habe ich jetzt zusammenfassen müssen, weil es mir einfach am Herzen klingt ist. Angekommen oder meine ganz persönliche Wegbeschreibung zur Kölbelalm. Voller Vorfreude öffne ich die Autotür. Wunderbar frisch und lebendig werde ich von der Jonsbacher Luft begrüßt. Tief atme ich ein, denn jede Faser meines Herzens, meines Körpers, giert schon nach dieser Reinheit, dieser Freiheit, die mich mit jedem Atemzug ausfüllt. Mit leichtem Gepäck und jauchzender Seele mache ich mich auf den Weg. Vorbei am Gehöft des Ebner Bauernhofs mit den zwei Riesenhunden, die mich natürlich schon lautstark und trotzdem schwanzwedelnd begrüßen, geht es der Klamm zu. Wie immer zaubern die skurrilen Figuren beim Klammhäusel ein stilles Lächeln auf mein Gesicht. Das war nicht immer so. Anfangs haben sie mich noch erschreckt oder, sagen wir, mir verwundert. Mittlerweile sind sie für mich freundliche Wärter am Eingang der mächtig beeindruckenden Klamm. Linker Hand erhebt sich steiler Fels, der in sanften Blautönen schimmert und zurzeit mit schnell wachsenden Eiszapfen bestückt ist. Jetzt noch stellenweise, aber mit zunehmend frostigen Temperaturen, wird der glitzernde Vorhang immer dichter und imposanter? Rechter Hand säumen am Anfang nur Sträucher die Straße und schirmen den Blick vor dem Abgrund zum Bach ab, um später dann in ein schon mehrmals repariertes Geländer aus dicken Kanthölzern überzugehen. Hier hat man dann ungehinderten Blickkontakt mit dem Bach, der tosend, brausend, schäumend oder leise glucksend sein kann so wie es das Wetter im Gesäuse gerade vorgibt. In der rechten Felswand über dem Bach hängen ganze Bäume, halb entwurzelt und kopfüber an der Wand, sichtbare Zeichen der stetigen Veränderung, die Natur und Menschen gleichermaßen betrifft. Wiederum lächeln muss ich an der Stelle vor den Stein durchlassen, wo ein blauer Markierungspfeil talabwärts zeigt. Ein Freund sagte mir einmal, das würde dem Wasser die Richtung weisen. Abwärts, wo bin ich jetzt? <lacht> Talwärts zu rennen, als ob sich eine Naturgewalt wie das Wasser etwas sagen ließe von einem Geschöpf, das viele Jahrtausende später erst auf diesem Planet Fuß fasste. Jedoch die Erinnerung an dieser Stelle, an diesen einen Freund, ist da und das ist schön. Weiter geht es in langsamen Schritttempo, das mir mein heftiger werdender Atem vorgibt durch die beiden Felstore. Wie viel Schweiß und Tränen hier wohl schon geflossen sind? Wie viel menschliche Anstrengung und Tragödien haben diese Aushöhlungen wohl schon gesehen? Festen Schrittes passiere ich diese geschichtsträchtige Stelle der Klammschlucht und auf einmal wird der Blickwinkel weiter. Vor meinem Auge erhebt sich das mächtige Felsmassiv. Welch ein Anblick. Jetzt biegt sich die Forststraße nach rechts, entlang dem rauschenden Bach Richtung Osten. Doch genau hier, vor dem Viehschranken, der im Sommer den Kühen und Kälbern Einhalt zu gebieten versucht, biege ich links ab. Der relativ neu angelegte Waldweg ist es, der mich lockt. Von hier ist es nicht mehr weit zu meinem Ziel und mein Herz macht einen Hüpfer bei dem Gedanken daran. In freudiger Erwartung gehe ich den mittlerweile schneebedeckten Laubweg aufwärts. Gleich zu Beginn fällt auf der linken Seite eine Felswand auf. Nicht sehr hoch, aber wunderschön und teilweise mit Moos bewachsen. Davor ein kleiner halbrunder Platz, wo das Licht von oben direkt einfällt rund um größere und kleinere Laubbäume und im Sommer Bodengewächse mit riesengroßen Blättern. Gerne möchte ich wissen, wie viele Lebewesen sich hier unter dem grünen Dach verstecken und ein paradiesisches Leben führen. Und in meiner Fantasie sehe ich hier auch den perfekten Platz für alle möglichen Waldwesen, die unserem menschlichen Auge verborgen bleiben. Zum Beispiel Feen oder Waldgeister, so in Gedanken versunken bin ich auf dem zickzack angelegten Waldweg schon fast oben angekommen. Von Ferne sehe ich rechts schon das Dach vom Stall und in der letzten Kurve vor dem Ausstieg zur Wiese holt mich die Erinnerung an den Herbst ein. Schwammerlzeit. Wie oft bin ich hier im Sommer nachschauen gegangen, ob nicht wieder einer dieser köstlichen Steinpilze aus dem Waldboden gewachsen ist. Manchmal früh morgens. Vor dem ersten Wanderer, manchmal abends, in der Dämmerung, ein ausgleichender Abendspaziergang. Bei dem Gedanken daran läuft mir das Wasser im Mund zusammen und mein Magen gibt auch ein knurrendes Zeichen, dass das Frühstück schon ein paar Stunden verdaut ist. Naja, später dann, nach meiner Wanderung, werde ich mir ein gutes Essen beim Wirt im Tal gönnen. Die letzten paar Stufen zum Ausstieg sind geschafft. Und vor mir wächst der Leobner und die Scheiben in meinen Blickwinkel. Mit jedem Schritt wird der Ausblick weiter und imposanter. Was für ein Platz! Nicht nur für die Tiere ein Paradies mit frischem, saftigem Gras im Sommer. Auch für mich und die vielen erholungssuchenden Wanderer, die hier zum ersten Mal nach dem Aufstieg vom Parkplatz einen Blick auf die Berge bekommen. Sanfter Leobner mit stolzen gut 2000 Höhenmetern, Lieblingsberg der Tourengeher im Winter und etwas vernachlässigter Wanderberg im Sommer. Tief hole ich Atem, um das alles einzusaugen: die Luft, die majestätische Weite, die Erinnerungen. Dann, nach einer kurzen Pause, wende ich meine Schritte nach rechts, dem Hinweisschild folgend meinem Ziel zu. Meter für Meter. Erinnerung pur. Gleich taucht der mächtige Ahorn am rechten Wegrand auf. Uralt muss er schon sein, dieser moosbewachsene Baumriese. Unter ihm zu verweilen ist ein besonderer Augenblick. Zum Angreifen spürbar ist die Energie dieses Platzes und ein Gefühl der Weite dehnt sich in mir aus, das beinahe grenzenlos zu sein scheint. Und dann nur mehr ein paar Schritte, liegt die Alm zu meinen Füßen. Angekommen, heimgekommen. Die Stille rundherum breitet sich auch in mir aus. Unendliche Ruhe und glückselige Zufriedenheit. Langsam schweift mein Blick die Runde. Jeder einzelne Teil prägend im Herzen festgehalten. Vom Wald mit dem vom Raureif silbrig schimmernden Ästen der Laufbäume und den dunkleren Nadelbäumen zur Hütte, die wie in einem weißen Wattebausch eingebettet daliegt. Rechts die Ahornreihe am Sonnenhang, unverwechselbar und unverkennbares Zeichen für diesen Platz auch schon von weitem. Und vor mir liegt das Dach des Stalles hinter dem schneebedeckten Wiesenrücken lugt das Dach des Stalles hinter dem schneebedeckten Wiesenrücken hervor und beim Näherkommen werden die vielen Spuren der winterlichen Bewohner sichtbar. Rehe, Hasen, Füchse. Ein herrlicher Unterschlupf für die Waldbewohner in dieser ruhigen Jahreszeit. Nach einigen Minuten der Stille, des Auskostens dieser Gefühle von Heimat und Ruhe, gehe ich die letzten Meter hinunter zur Alm. Jetzt bin ich angekommen.
0: Eine sehr persönliche Wegbeschreibung von der Sporgrin der oben von der Christine lang -Eder. Und ich habe schon gesagt, ja, es sind nicht alle Beiträge vorgelesen worden, sondern es hat auch gespüde Beiträge gegeben. Jetzt haben wir den Raimund Reiter und den Christian Leimberger.
4: Ja, wir lesen den Text von also wir lesen den Text singenderweise ein Liedel von die Adfänger passend zur Jahreszeit heißt Sommer. <lacht>
0: ein Festival, das über den ganzen Alpenbogen am 11. Dezember stattgefunden hat, beim Köbelwirt drinnen. Wir sind unglaublich äh, herzlich aufgenommen worden und der Juniorchef, der Franz Wolf, hat es natürlich auch nicht nehmen lassen, einen Beitrag vorzulesen.
5: Jetzt habe ich, ich hab ein bisschen was vorbereitet, also es keine Literatur, aber es muss eine Literatur sein, aber es passt vielleicht dazu, weil die Christl hat ja einen Weg beschrieben und wie die Leute so durch die Gegend rennen, ob es jetzt Rotwild sind oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall gibt es ja andere Spezien auch, die durch den Wald herumirren. Und am Bergretter haben da. Ist ein, das ist ein Artikel, der in der Zeit erschienen ist und ich glaube, das ihn nicht jeder gelesen hat. Jetzt lese ich den einfach vor und ich finde ihn ganz lustig, weil ein paar Spitzen drin sind und ja, los geht's. Also da geht es eigentlich darum, dass der Journalist, der das geschrieben hat, den, den steirischen Wanderweg bewandert hat, also von der Südsteiermark bis zum Dachstein und hat halt dann quasi das Gesäuse auch passiert und hat da halt... Den kennt jeder, aber den kennt nicht jeder wahrscheinlich, der da ist. Okay, ich gehe einmal los. Also ich fange da wo es ums Gesäuse geht. Am zweiten Tag erreiche ich das Gesäuse, benannt nach der Enz, die angeblich durch die Täler saust und säuselt. Zu leise wohl für das städtische Ohr. Gegen die Ruhe im Nationalpark war es am Bogusch beinahe urban. Hier kann man Stunden wandern, ohne einen Menschen zu treffen. Und genau das mache ich, besorgt besorgt aus den falschen Gründen. Gibt es hier überhaupt etwas zu essen, geschweige denn etwas Gutes? Auf der Alm sind die Gastwirte, Landwirte, die sich etwas dazu verdienen. Das erklärt die eigenwilligen Öffnungszeiten, auf die man hier manchmal stößt. Samstag und Sonntag von Juni bis September ab ca. 11.30 Uhr, aber nur bei schönem Wetter. Auf der Huberalm in 1200 Meter Höhe finde ich einen Rastplatz. Ein Mann mit Fokuhilerschnitt, mutmaßlich der Huberbauer, bewirtet Wanderer und Mountainbiker auf den Holzbänken vor seinem Hof. Die Getränke kühlt er in einem umgebauten Viehdruck, durch den Quellwasser rinnt. Genial, denke ich, bis mir auffällt, dass jeder, der vom Plumpsklo kommt, hier seine Hände wäscht. Gestärkt mit Leberknödelsuppe steige ich weiter auf und sehe mich allmählich mit dem eigentlichen Problem konfrontiert. Wo habe ich mich verlaufen? Schon die Huberalm hätte ich nie erreichen sollen. Sie liegt zwar nur gut einen Kilometer Luftlinie vom Gletscherweinfahrt entfernt, aber das kann eine Menge sein, wenn 2000er im Wege stehen. Gut, dass eine Forststraße mir die schmähliche Umkehr erspart. Schlecht, dass sie immer steiler wird und dann im Nirgendwo endet. Noch eine Stunde später... Klettere ich weiter, zuletzt auf allen Vieren, dann muss ich zum Handy greifen. Immer wieder habe ich mich immer gefragt, was für Deppen das sind, die man von den Bergwänden glauben muss, wie die auf Rücken gefallene Käfer. <lacht> Nun ja, das wäre jetzt wohl geklärt. <lacht> so ja der Hannes, das passt sehr ganz gut. Das ist jetzt die Bergrettung im Spiel. Sie kommen zu zehnt, mit Seilen und Tragen und Lächeln, als sie mich finden. <lacht> Macht dir nichts draus. Komm aufs Gruppenfoto. Unten trinken wir zusammen ein Bier. Ich bekomme sogar eine Art Lob. So weit vom Weg abgekommen sei schon lange keiner mehr. Sie fahren mit mir nach Jonsbach am Jonsbach, einem Zufluss der Enz. Im Gasthof dort, dem Kölbelwirt, hätte ich morgen erst eintreffen sollen. Eine Etappe übersprungen also. Das zumindest ist ein Grund zum Feiern. Dieses Wirtshaus ist nicht so schick wie der Steiräck, dafür zehnmal so alt. Hier taucht man in eine eigene Welt ein, wo Hirschgeweihe über der Tür hängen und Blumen von den Holzbalkonen quellen, wo fast jeder den anderen kennt und die Leute noch Spitznamen haben. Es wird ein langer, lustiger Abend mit handfesten steirischen Leckereien von der Kasprisknüdelsuppe bis zum Marillenpalatschinken und mit bestem Wein aus den Dörfern am Fuße des Wanderwegs. Ein Zechgefährte vertraut mir eine Lebensweisheit an. Erfolg setzt sich immer durch. Nüchtern betrachtet keine große Einsicht, aber so ganz nüchtern ist man in der Höhenluft ja ohnehin nie.
0: So geht's den Journalisten im Gesäuse. Ja, und sie fühlen sich trotzdem sehr gut aufgehoben, wie es scheint. Weiter geht's wieder musikalisch mit einer Nummer vom Raimund Reiter und vom Christian Leinberger.
4: Also wurscht nicht, gehen wir sie nicht an. Wenn es den Hümi sagt, du willst kommen, sagt er, musst du den Leiter, sagt er, mitnehmen, sagt er, den im Himmel sagt er, da ist hoch, sagt er, da musst du sagt er, Bandloch. Wenn es den Hümi sagt, du willst kommen, sagt er, musst du Handschuh, sagt er, mitnehmen, sagt er, den im Himmel sagt er, da ist sagt er, weil der Schnee, sagt der oben Wenn's den Hübysockter sagt er, du bist Schneidstier sagt er, der musst du den dich mitnehmen, sagt er denn den Kopf mitnehmen, er musst du den Kopf sagt du hast die mitnehmen, sagt er du der Hand den du bist Kopf sagt er, musst du den sagt er, 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 er mitnehmer musst du Kopf, sagt er, Nein im Hymi sagt der da ist weit, sagt der und kann sagt der weit und breit. Was den Hümi, sagt der du bist hämer, sagt der muss der Zeitung, sagt der mitnehmer, sagt der denn im Hymi sagt der haben sie gern, sagt der was los neues, sagt der einmal her. Was den Hümi sagt der du bist keiner, sagt der muss der hämer, sagt der mitnehmer, sagt der denn im Hymi sagt der innen kann, sagt der fünf engert, sagt der Oma ein Was den Hümi sagt der du bist keiner, sagt der dass die Menschen, sagt der nicht, mitnehmer, sagt der denn im Hymi sagt der darf nicht geschenkt, sagt der was herunter sagt er ist so schön.
0: Berge lesen beim Köbelwirt in Jonsbach und der Chef hat es natürlich auch nicht nehmen lassen, äh, was vorzulesen: Nationalparkdirektor Herbert Wölger.
6: Ja, ich muss wieder ein bisschen zurück zum Bergsteigen. Die äh, Bergsteiger sind viel allein oder zu zweit oder zu dritt unterwegs und ein bisschen eine eigene Rasse und ich glaube mir sagen zu können, dass sicher nicht schlechter, sondern eher, wenn man schon moralisch wertend sein will, hat man so den Eindruck, dass die Bergsteiger eher bei den Guten sind. Und da gibt es eine Geschichte von Erich Hakel, die heißt Am Seil, eine Heldengeschichte. Da geht es um einen Bergsteiger, der war ganz ein Gutter, der, der war Handwerker, Kunsthandwerker in Wien und hat in seiner Werkstatt über den Krieg äh, zwar leid, äh, über den ganzen Krieg eigentlich versteckt und hat es vor dem KZ und vor dem sicheren Tod bewahrt. Und über dem geht die Geschichte. Es ist in dem Sinn keine Bergsteigergeschichte. Er ist jeden Sonntag Bergsteigen gegangen und äh, das, was da drinnen steht, handelt immer von Montag bis Samstag. Und... Dieser Duschka, nicht? ich lese jetzt nur ganz, ganz kurz ein paar Zeilen vor. Einmal allerdings erzählte Reinhold, was ihm jüngst einer seiner Bergkameraden verraten hatte, der von 1938 bis 1945 Revierinspektor oder Gestapo Unterläufel gewesen war. Duschka, das ist der Bergsteiger, nicht? weißt du, dass ich im Krieg eine anonyme Anzeige hereinbekommen habe? Du sollst zwei Fremdarbeiterinnen bei dir verstecken. Und, sagt Reinhold, das ist der Duschka, na, ich habe den Schrift zerrissen und in den Papierkorb geworfen.
4: Weißt du, du sagst, Kletterer sind ein eigenartiges Volk, da gibt es sogar eine wissenschaftliche Abhandlung drüber, von am Kletterer, vom Malte Röpper, der war in die 80er-Jahren, ähm, ist aus den deutschen Landen und hat da in der Alpinszene ziemlich arge Sachen gemacht und auch mehrere Bücher geschrieben. Das geht jetzt nicht, also es sind ein paar mehr Zahlen als bei dir hier, aber es ist ähm, recht spannend. Der hat das Eisklettern im Licht der Wissenschaft betrachtet. Das erste Kommentar finde ich recht lustig. Von einem Fußballer Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl. Steht da als Einleitung. Was hat jetzt mit dem Rest nicht viel zum tun, aber ich finde es irgendwie lustig. Gut. Im Winter tragen die Frauen statt Miniröcken dicke Mäntel und setzen die Männeraugen auf Diät. Dieser immerhin mehrmonatige Entzug eines konkret zu umbalzenden Objekts der Begierde lässt die Männer höchst unterschiedlich reagieren. Die Männchen von Homo consumis totally fucking bored beispielsweise verfallen in eine Art Winterstarre und vergrößern ihre geistigen Schwimmreifen mit dem 30-Gänge-Menü aus ihrer Satellitenschüssel. Homo musculus verticalis, in Klammer, umgangssprachlich Sportkletterer, verlässt im Winter ebenfalls nur ungern beheizte und geschlossene Räume, Verausgab sich jedoch beim Krafttraining, um für die nächste Muskel-T-Shirt-Saison die Schulterblätter noch etwas mehr zu verbreitern. Breite Schultern und keulenförmige Unterarme besitzen bei dieser eigenartigen, doch durchaus liebenswerten Spezies die gleiche Funktion und Bedeutung wie die prächtigen Geweihe beim männlichen Rotwild. Bei klar erkennbarem optischen Übergewicht steht im Sommer am Fels augenblicklich fest, wer der Platzhirsch ist dass auf das Klettern sinnvollerweise verzichtet werden kann. Klettern nämlich birgt ein gewisses Verletzungsrisiko, welches zu dem berüchtigten Trainingsrückstand und damit zu schmaleren Schultern führen kann. Durch konsequent trainingsgestützte autosuggestive Mutation konnten die Frankenjura-Kletterer ihre Schulterbreite auf den durchschnittlichen Gesamtkörperfaktor Breite ist gleich Höhe minus 10 cm steigern. <lacht> Doch noch weitaus putziger ist das winterliche Treiben der Männchen von Homo horribilis verticalis, in Klammer gewöhnlicher Eiskletterer. Auf einsamen Lichtungen vollführen sie, erstaunlicherweise meist sogar in Abwesenheit jeglicher Weibchen, ein höchst sonderbares Ritual. Mit Eisgeräten, Helmen und Steigeisen als eine Art Hirschkäfer verkleidet, krabbeln sie senkrecht gefrorene Wasserfälle hinauf. Trotz regelmäßig schmerzender Fingerknöchel und der naturgemäß bei diesen Ritualen herrschenden niedrigen Temperaturen ist Horribilis Verticalis stets äußerst enthusiastisch bei der Sache und schwärmt mit blutenden Lippen von dem wundervollen Eis heute oder mit derselben Begeisterung von dem obermorschen Scheißeis 20 Meter über den Eiszapfen Sanduhr. Einfach super. Genauere Verhaltens- oder Motivationskriterien dieser verirrten Seelen liegen noch vollkommen im Dunkeln. Die Eiskletterer verfügen über ein eigenes primitives Kommunikationssystem von einigen Dutzend Lauten und Körperbewegungen. Armkreisen am Einstieg bedeutet so viel wie, ich wärme mich jetzt auf. Anhaltendes Bücken signalisiert, ich binde mir die Schuhe zu. Ein abwärtsstürzender Körper hingegen fordert den Artgenossen auf, das Seil zu blockieren. Die possierlichen kleinen Säugetiere von Horribilis Verticalis treten meist in deutlich kleineren Rudeln auf als ihre Verwandten von Musculus. Hierbei handelt es sich offenkundig um eine sinnvolle Vorkehrung der Evolution, denn bei ähnlich dichten Gedränge wie etwa an den Einstiegen im Frankenjura könnten sich die Männchen mit ihren scharfen Eisgeräten leicht gefährliche Verletzungen zufügen. Ebenso wie die individuelle Motivation liegen auch Sinn und soziale Funktion des Eiskletterns noch völlig im Dunkeln. Danke. Möglicherweise jedoch handelt es sich hierbei um eine besonders hochentwickelte Form des Balzverhaltens, bei der auf späteren Gewinn von Frauenherzen durch möglichst eindrucksvolles Foto- und Narbenmaterial gesetzt wird. In jedem Falle wird noch einiges an Forschungsarbeit zu leisten sein, um etwas Licht in die wirren Geheimnisse dieser menschlichen Gattung zu bringen. Werfen wir zum Abschluss noch einen Blick in die Vergangenheit. Die ersten Vorläufer des Eiskletterns, wie wir es heute kennen, praktizierten unsere dänischen Nachbarn bereits im 8. Jahrhundert nach Christus, als sie zur Winterzeit gefrorene Maisberge aus Ernteüberschüssen bestiegen. Diese Urform, das sogenannte Maisklettern, gilt heute als ausgestorben. Um das Jahr 1000 entdeckten die Wikinger Lief oder Leif, was noch nicht genau, wie man den ausspricht, Ericsson. Sabine Christiansen und Patrick Andersson über Island und Grönland die neue Welt. In seinerzeitiger Ermangelung von Maisüberschüssen begannen sie, gefrorene Wasserfälle zu ersteigen, da diese eine starke Ähnlichkeit mit senkrecht stehenden Maiskolben aufwiesen. Vor allem von vorn. Eine Variante, die bis heute viele begeisterte Anhänger findet. Jahrhunderte später widmeten Deep Purple Live Ericsson ihre Doppel-LP Live in Japan. Ein honoriges Vorhaben, gewiss, doch Japan statt Neue Welt blieb hier nicht der einzige Übermittlungsfehler. Aus Maisklettern machte ein übereifriger Produzent Eisklettern. Rein faktisch, Rein faktisch mittlerweile richtig, doch historisch leider falsch. Eriksson sollte sich nie von dem Schock erholen und spielt heute Mandecker beim FC Kaiserslautern. Frau Christiansen zog sich entmutigt von der Seefahrt zurück und ging zu den Tagesthemen, während Andersson als Verteidiger bei Borussia Mönchengladbach unterkam. Wenn in diesen Tagen die jungen Eiskletterer wieder ihre Steigeisen schnüren, wissen sie meist nichts mehr von ihren dänischen Vorläufern und der langen Tradition ihrer Sportart. Nur das Wort Bananenhaue erinnert uns heute noch daran, dass die Wurzeln des Eiskletterns einst im Ackerbau Südskandinaviens lagen.
0: Also ein seltsames Volk müssen diese Kletterer und Eiskletterer auf jeden Fall sein. Dafür war genug Platz beim Berge-Lesen-Festival beim Köbewirt in Jonsbuch und musikalisch geht's genau von dorten weiter.
7: <lacht> oh, <ein> genau. <lacht> <lacht> Boot, Boner, Mutter hat gemeint, es ist doch da do irgendwo liegen. Mutter hat gesagt, sie rammt's weg. Hinter an Hau. Staub und Klumpen, Wo ich's du? In einer Kiste im Forst vergessen, soll meine Schätze drinnen gehen. In einer Kiste im Forst vergessen, soll meine Schätze drinnen gehen. Ich ich so auf dem bloßen Eisenbaum, über Bücher, Birche zum Marschall, so auf dem bloßen Eisenbaum, über Birche zum Marschall. Pustig mandel vor meinem Bruder schlochten geschlagen meiner Söhne, Kaugummi, je automatten aus Maria Söhne Aue, Hosen tragen, und eine Uhr ohne Zahl, Aue, Oida Hosen tragen da, wo kommt
0: Heute gibt es literatur im Nationalpark Radio. Weltliteratur, nämlich die Welt des Kletterns, die Welt des Bergsteigens. Und genau in die Kerben da der, der Mikrofei, der Michael Kohlhofer, Fechter. <lacht>
8: Ja, der Reitsch hat jetzt eine gute Überleitung geschaffen zu einem ähnlichen Thema. Es ist um, die, um, um das Thema Sprache gegangen. Und es sind ja beide, ein paar alte Hautigen da, die schon lange Jahre klettern gehen. Und alle haben wir eigentlich müssen feststellen, dass sich die Sprache im, im, im Klettern und im Bergsteigen deutlich geändert hat. Und da möchte ich einen Artikel vorlesen aus einem Blog, von einem gewissen äh, Horst Jobstreizer. Das ist ein alter hautegen aus der Grazer und gegend der Film viel im Auch schon in den frühen 80er-Jahren äh, Dachl-Komplizierte und so klettert ist im, im, im Gseis. Und der schreibt immer recht witzige Blogs. Äh, und da möchte ich jetzt einen Artikel vorlesen. Alle! Tönt es von unten, während ich gerade meine Arme am Rastpunkt ausschüttle. Verblüfft spähe ich nach unten. Was war das denn jetzt? Mein Sicherungspartner schaut treuherzig zu mir rauf und wieder. Alle! Da schlafen meine mir ja die Füße ein. Will ich mich der Kollege hier heroben etwa einschläfern? Unter Anfeuern stelle ich mir ehrlich gesagt etwas anderes vor. Und außerdem Französisch. Als ob die deutsche Sprache dafür nicht ausreichen würde. Ich habe ja auch schon Wenger Wenger gehört. Und das im Grazer Bergland. Früher reichte ja auch Getchon, Zaun, Gibärm. Und das in einer Lautstärke, die die Eichhörnchen gleich einmal auf den höchsten Ast flüchten ließen. Da wusste man, Jetzt geht's um die Wurst. Loslassen verboten. Überhaupt entdecke ich ein Verkommen der heimischen Sprache im Klettersport. In den 80er und 90er Jahren hatten wir ein richtiges, buntes Vokabular an Phrasen, Redewendungen und Wörtern, die mittlerweile fast nicht mehr zu hören sind. Wer siedelt heutzutage noch über glatte Platten, nur an deren Ende mit letztem Rotz erzangert herauszukitzeln, einen, welch Fetten gerade noch vom Abgelen bewahrte. Die drohende Radelle, die Mauer hinunter, konnte also noch abgewehrt werden. Trotzdem, man hatte einen Ärmel, der jenseits von Gut und Böse war. Das Seil hieß Hadern und die Echsen waren hundsgewöhnliche Schlingen. Manchmal, wenn man besonders gut drauf war, Tänzelte man die Wand hoch, meistens aber schlürfte man, grub mit den Böcken durch oder eierte sie irgendwie nach oben. Wenn einen dann auch noch die Nerven verließen, kam der berüchtigte Flattermann ins Spiel. Man vibrierte sich von Haken zu Haken, während der Sicherungsmann unten im Getag stand und das Schauspiel kritisch verfolgte. Schwenk der Affe, schrie er. Da oben ist er, Henkel. Foodhooks, Toehooks und Heelhooks gab es zwar schon damals, aber damals schmiss man halt einfach den Haxen auf. Hatte man dann noch das Pech, einen Stein zu lösen, der in Richtung Sicherungsmann Rasen zu Tal flog, wurde mal als Haberer mit die Portwischfirs betitelt. Auch gab es zu diesen Zeiten keine einzige Route, die man als geil oder lieblich betiteln konnte. Die meisten waren ultimativ super geschissen. Eine richtige Arschpartie halt. <lacht> Bereits beim Hochschauen legte es uns oft die Ohren an und wir schwitzten uns vor den Hakenabständen mächtig an. Man wusste... Dort oben wird ein Glücksdynamo fällig sein, bei dem es dem einem die Eisen ziehen wird. Nicht selten ging dabei auch noch einem die Griffel auf und die Folge war eine Brezen, die sich gewaschen hat. Wenn der Sicherungsmann da nicht aufpasste, hatte man gute Karten am Waldboden zu detonieren. Nicht ohne sich zuvor selbst noch aufs eigene Wadel geschissen zu haben. Kürzlich war ich wieder einmal im Blockhaus, das ist eine, das ist eine Kletterhalle, zum Poldern. Ein Problem, dort gelang es mir nur mit Hilfe hemmungslosen Knieeinsatzes. Kurz darauf sah ich einen weiteren Aspiranten an derselben, an derselben Stelle kämpfen. Mach an Maria Zöller, rief ich zu ihm hoch. An Maria Zöller, mit rechts. <lacht> mein Ratschlag verhalte ungehört. Der Junge mühte sich noch eine Weile ab, bevor ihn die Kräfte verließen und er neben mir auf die Matte zerschellte. Verdutzt sah er mich an. Maria Zeller, sagt er kopfschüttelnd. Du hast vielleicht Ausdrücke. <lacht>
0: Und ein weiteres Mal Raimund Reiter und Christian Leinberger mit einer musikalischen Darbietung. schön und ungeschminkt, authentisch, einfach so wie es halt ist. So ist vieles äh, bei uns noch im Gseis, äh, so ist es bei uns noch, wenn es in ein Wirtshaus geht, weil wir einfach nur Wöche haben und ja, beim Köbi drinnen war es natürlich eine komplette Gaudi und zu späterer Stunde sinkt natürlich dann auch ein bisschen das Niveau und da hat sich der eine oder andere schon Ah, zu einem Witz äh, verleiten lassen.
9: Also ich habe eigentlich nichts vorbereitet, nichts literarisches, aber eine Geschichte von meinem Großvater. Und weil der Hermann so Weihnachtskritische Sachen braucht hat, möchte ich als alter Weihnachtsromantiker wirklich mal was bringen. Weil <lacht> wenn ich am 6. Dezember mit der Vanillekipferlvergiftung für Schanzen der schaut, schaue, dann freue ich mich schon auf die Magnumgrippe und also in die moderne Zeit übersetzt. Die Lehrerin in der Schule sagt am 20. Dezember, so Kinder, legt sie Füllfedern weg. Jetzt sagt einmal jeder, wie ihr das Weihnachtsfest verbringt. Gut, sagt der Peter auf, sagt er, ja, bei uns ist das schön. Wir gehen mit dem Großvater in die Kirchen und wenn wir dann heimkommen, singen wir Weihnachtslieder und der Papa verschwindet und da haben wir klingelt, der Kleckerl. Und wir gehen rein und der Christbaum ist erleuchtet. Wir singen nochmal Weihnachtslieder und dann gibt es die Geschenke. Es ist so schön. Sagt die Lehrerin, meine Güte, das ist halt noch wirklich Weihnachten, wie es sein soll. Dann... Sagt der Schülerin auf, sagt sie, ja Marisol, Hinterbücher. Sagt sie, ja, also bei uns, mein Papa ist ja Bezirksvorsteher bei den Grünen, wir feiern gendergerechte Weihnachten. Ähm, mein Papa hat also eine Grippe gebaut, da stehen die Hirtinnen und Hirten beieinander und die patchwork familie steht um die Grippe. Ja und dann singen wir einfach sozialkritische Lieder und dann nachher gibt es aus dem dritten Weltland unsere Geschenke und alles in Ordnung. Sagt die ja, ist auch schön, ist heute halt ein bisschen anders, alternativ, wie man so schön sagt, aber danke für die Geschichte. Schaut sie so in die Runde, der Karli, der druckt sich so ein bisschen an den Tisch, sagt sie, Karli, was ist denn los, wie wird denn bei euch Weihnachten gefeiert? Ja, das Jahr schaut so aus, da geht das Fenster auf, dann kommt der Arsch einer, sagt sie, Karli, was ist denn los? Hat der Papa gesagt, wenn wir uns weiter so aufführen, scheißt uns das Christkind was?
0: Also auch für romantische Weihnachtsgeschichten war natürlich Raum und Zeit beim Köbi drinnen. Und natürlich auch für den Ernstl Krenn seine Vierzeiler.
1: Uh, was war das? Ah, ja genau. Beim Kölbe. Das sind wir beim Köbi gewesen. Die Könnerin, die Feschi, beim Tanzen dort zu fliegen. Der Wik saft und wein, der war auf der Kölle stirgen.
0: Und dann äh, ist was gekommen, mit dem ja eigentlich keiner gerechnet hat. Äh, es war ein gedeckter Tisch, es war wie im Schla Raffenland. der Köbi hat ein Buffet für uns hergerichtet, es war sensationell.
5: Genau, was ich noch sagen wollte, es, ist, es ist, wird nämlich jetzt eh immer schön lockerer, die Atmosphäre, das ist genau das Ziel. Also wir freuen uns sehr, dass dieses Bergelesen wieder beim Köbi jetzt stattfindet. Wir finden das alle ziemlich leiwand, wie wir in der Steiermark sagen. Jetzt haben wir eine Jause für euch hergerichtet und das hat uns freuen. Man denkt da hinten einfach was Neues, das müsste da alles ein bisschen hergerichtet sein. Das hat das, der Wirt muss ja fürs leibliche Wohl sorgen. Das ist ja quasi die gesellschaftliche Verantwortung, die man hat. Dankeschön, dass Sie Es ist zwar noch lange nicht vorbei, hoffentlich, aber mal für eine Pause, glaube ich, wäre jeder dankbar. Lulli gehen vielleicht, man weiß ja nicht, was man vorhat. Danke vielmals. <lacht>